1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich auch heute wieder mit dabei der Mann der Stunde, Mr. Forever 21, Tim Chessy -Schester. Grüß dich, mein Großer. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Was geht?
0: Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Ja, ich, ich weiß nicht, ob man meine Tochter nebenan etwas schreien hört. Ich äh, habe schon probiert, dass man... Äh, oder die Tür abgeschlossen oder so zugemacht, damit man das nicht unbedingt beim Podcast hört, aber du weißt, soweit das das so gut. Du eine, eine
1: hammerharte Vorlage für ganz böse, für ganz bösen Humor ist den, das, was du gerade gemacht hast oder gesagt hast. Ne?
0: <lacht> Ach ja, nein, äh, wunderbar. Ich habe heute tatsächlich Geburtstag, Daniel, und äh, ich bin 31 geworden, zähle allerdings tatsächlich seit ein, zwei Jahren rückwärts. Dementsprechend geht das jetzt zurück. 28, 29 Jahre alt geworden. Ähm, <lacht> Und, und verbringe den Tag mit meiner Familie. Morgen ist ja wieder ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag für, für alle von uns. Auch für mich. Heute habe ich tatsächlich Urlaub. Ah. Und ja, ähm, ganz viele neue Geschenke. Wer meine Geschenke sehen möchte, gerne auf Instagram abchecken, werde ich alle, alle posten von meiner Freundin und äh, Family, Friends. Ich habe ähm, ja schon, schon ja, was geschickt, soweit, ne? Ja, ja, ich kann das Spiel, ich schicke dir später noch zwei, drei weitere Sachen, die echt cool geworden sind. Äh, wie geht's dir denn?
1: Ähm, äh, gut, etwas müde, ähm, aufgrund der... Du bist der ja nur unterwegs, du bist nur unterwegs. Ja, das, das, deswegen, deswegen, das ist, äh, deswegen ein, ein wenig müde, äh, also so eine Reisemüdigkeit würde ich jetzt nicht nennen, aber so, das schlaucht natürlich schon so ein bisschen, wenn du im Grunde nur mal kurz für einen Tag in deinem eigenen Bett schläfst und dann schon wieder woanders eine Woche bist, ähm, aber das ist Klagen, ist kein Klagen, aber wenn, dann wäre es Klagen auf ganz hohem Niveau. Ich weiß, ähm, von daher, nein, alles gut. Ich muss ja gestehen, also nur um, um, unserer, um unseren beiden Ansprüchen hier gerecht zu werden. Als ich aus Amsterdam jetzt letzte Woche wiedergekommen bin, bin ich mit einem Zug dann nach Berlin rein und vom Bahnhof nach Hause gelaufen und bin dort an mindestens vier, wenn nicht sogar fünf oder sechs Läden, Restaurants vorbeigelaufen, wo einfach ganz groß plakatiert draußen dran steht, Cash only, no card. Ne? Und dann, dann war mein Gedanke einfach, du weißt einfach, wenn du wieder in Berlin bist. Ne? Es ist, du weißt <lacht> es einfach. Du, du brauchst, das, du brauchst das, äh, das, das Ortseingangsschild, brauchst du nicht sehen. Du weißt einfach, dass du in Berlin bist. Ne? Äh, und lustigerweise in Amsterdam war es ja genau umgekehrt, das hatten wir ja letztes Mal schon, als ich letzte Mal da war. Ne? Da findest du relativ häufig den Hinweis, card only, no cash. Also so unterschiedlich <lacht> kann die Welt sein. Ähm, von daher, ja, das mal so als kleine Randanekdote. Ähm, jetzt bin ich gerade in Wien. Um, wir haben ja diese Woche uh, die sogenannte E-Commerce Experts Conference. Uh, das ist der ehemalige E-Commerce Day. Ich glaube, darunter kennt man das noch am meisten oder kennen es viele. Um, das österreichische E-Commerce Event Nummer 1, jetzt ein deutschland- oder dachweites Event, um, was jetzt am Mittwoch und Donnerstag bei, äh, stattfinden wird. Ich werde auch einen kleinen Teil bei äh, haben um, und freue mich schon total drauf, weil ich glaube, wir haben also du musst dir vorstellen, ich bin in Amsterdam und treffe dort eine Speakerin, die jetzt morgen anreisen wird und am Mittwoch unsere äh, Keynote-Eröffnung von Händlerseite aus machen wird. Ähm, das ist schon cool. Also das, da muss ich auch sagen, da stehe ich total wieder mal drauf, äh, auf die Branche, in der wir arbeiten. Weil das ist dann wirklich einfach was total Geiles.
0: Wie viele Leute sind ja zugelassen bei euch dann? Na, wir machen es ja ähm, so, die Reih Zuschauer
1: sind ja digital. Um, weil man muss es ganz offen sagen so. wir, haben das, ja, wir, haben, wir haben das Event wir haben das Event sage ich mal geplant seit Mai und im, du musst dir vorstellen die, die ganze Zeit über du kannst nicht in persona oder du konntest nicht in persona planen das ist vollkommen, ähm, vollkommen irrwitzig gewesen ich war hier, kleiner Hinweis dazu ne? wir haben letzte Woche äh, waren Stefan und ich in, in, in Amsterdam auf der the next Web Conference ähm, so, so hat ein bisschen was von vom OMR-Flavor gehabt. Das war ein In-Person-Event, wo normalerweise so 16.000 Leute sind. Das war jetzt ein bisschen ja. kleiner mit 4.000 Leuten in Persona. Und die haben erst zehn Tage vor Eventbeginn die Freigabe von den Behörden bekommen. Also ich weiß Ach, nicht, ich also ich, ich weiß nicht, wie es dem Veranstalter geht, aber der muss ja gealtert sein in der Zeit bis zum Geht mehr, ne? Ähm, und darauf auf so einen Höllenritt wollten wir uns halt auch gar nicht erst einlassen. Ich glaube, das würde auch in, in, in Deutschland und Österreich auch nicht gut funktionieren. also wer, wer bucht sich denn ein Ticket, wenn er, äh, wenn er weiß, dass... Ähm, äh, und ein Hotelzimmer, ne? wenn man weiß oder gar nicht weiß, ob es stattfinden wird oder nicht. Also von daher haben wir gesagt, wir machen es digital, wollen es dann aber ähm, wirklich cool haben ne? und haben uns wirklich ultra viel Mühe gegeben, hier wirklich ein richtig cooles Programm auf die Beine zu stellen, um auch sage ich mal, so ein bisschen was Neues zu bieten. Und ich glaube, da haben wir auch was ganz Cooles hinbekommen. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Also alleine von der Speakerin, die ich gerade erwähnt habe, die ist von der Marke Brothers aus den Niederlanden. Und das trifft so ein bisschen den Zahn der Zeit. Als wir die Story von dieser Marke gehört haben, das ist total krass, das ist ein Ehepaar, die beide in, in jungen Jahren damals aus dem Jugoslawienkrieg mit den Familien nach Deutschland Österreich, Deutschland und danach in die Niederlande geflohen sind ähm, und haben, ähm, standen praktisch äh, damals in der Zeit mit ganz vielen anderen Familien aus dem Jugoslawienkrieg sozusagen, die davon betroffen waren, in, in diesen Asylschlangen, wie sie es genannt haben. Und ähm, das waren halt dann auch natürlich Leute von den Leuten, die sich in Jugoslawien damals die Köpfe eingehauen haben. Ne? Und da hat der Vater einmal gesagt, es bringt nichts, wenn man Hass sieht, sondern, man, sondern es geht nur darum, um ein Miteinander. Dann kommt man weiter im Leben. Und diese ganze Marke ist praktisch darauf ausgelegt. Ne? Das ist eine Marke, zu, die die Integration fördert, die, 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 die halt wirklich dieses Miteinander äh, gerade im Kindesalter versucht, Vorurteile abzubauen, also deren gesamte Umsätze, Plus Umsätze, landen auch in Charity-Projekten und so weiter und so fort. Wenn das mal kein heeres Ansinnen ist, dann weiß ich auch nicht, welches es sein kann. Gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt auch wieder leben, wo sich wieder viel zu viele Leute die Köpfe einschlagen. Von daher konnten wir nur sagen, bitte teilt diese Story bei, bei uns da auf der auf der Konferenz, weil ich glaube, das ist so richtig wo auch Brandbuilding mal so ein bisschen anders verstanden wird. Ne? Das ist so als ein Beispiel. Oder was ich auch ziemlich cool finde, ist, wir haben so ein ähm, Entrepreneur-Panel ne, mit sehr coolen Teilnehmern, wirklich durch die Bank einmal weg vom verrückten Weinunternehmer äh, hin zu nachhaltiger Kindermode bis hin zu äh, Blumentöpfen, die sich in der Erde selber sozusagen aufsetzen. Die haben auch vor kurzem Höhle der Löwen-Deal äh, bekommen und da wird es halt einige Insights zu geben, mit was man sich so sozusagen ja, herumschlagen darf. Ähm, das war ganz cool und worauf ich auch recht stolz bin. Also viele Beispiele, aber so zum Beispiel, wir sind hier das erste Event, wo zum ersten Mal Klavio auf Deutsch äh, zusammen mit der Firma Gießwein ähm, mhm. äh, einen Case aufzeigen wird. So im Sinne von, wie hat bei Gießwein einfach Klavio reingehauen. Spoiler, ganz schön dolle im positiven Sinne und ähm, da bin ich natürlich auch mächtig wow, stolz sagst du dann Spoiler
0: also ja, äh, den, den, den kannst du noch mal für dich behalten bis morgen hätte ja auch ja, ganz anders total sein ja
1: also genau dann äh, wir, wir bringen negativ Beispiele ne, wo es <lacht> überhaupt nicht funktioniert ne? aber Hauptsache klar wir sind das erste Mal im deutschsprachigen Bereich unterwegs ne? <lacht> <lacht> ja, also. Wir haben noch ein paar, paar coole Sachen, natürlich auch einen sehr großen Fokus auf Internationalisierung. Ich selber habe, glaube ich, meinen Teil auch in so einem Go International Panel. Ähm, da sind auf jeden Fall einige coole Sachen dabei. Wir haben wirklich uns echt allergrößte Mühe gegeben, ähm, und, äh, um da was Cooles zu zaubern. Und von daher, ähm, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, ist kostenlos, ne? wie es halt so gerade im Digitalbereich üblich ist. Selbst wenn ihr Mittwoch, Donnerstag keine Zeit haben sollte. Die Leute, die sich angemeldet haben, kriegen es natürlich, ähm, äh, können sich natürlich danach die Aufzeichnungen anschauen und den Link dazu, den haue ich einfach mal mit äh, in die, ins, ins LinkedIn-Posting etc. Ähm, von daher würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wie gesagt, es ist kostenlos. Kommt es da vorbei. Aber das ist ja die Woche auch nicht das einzige Event. Ne, Tim? Da gibt es ja noch was.
0: Genau, genau. Also zumindest nicht das einzige E-Commerce-Event, sondern es gibt auch die Spriker Excite. Letztes Jahr war ich ja vor Ort in Berlin. Dieses Jahr ist es sogar in Berlin als auch in Miami. Und äh, man kann sowohl online teilnehmen als auch versuchen, noch Tickets zu ergattern, die auch kostenlos sind. Allerdings weiß ich nicht, ähm, ob da jeder hin kann am Donnerstag, einfach aufgrund der Corona-Beschränkung noch. Also vermutlich ist es dafür schon zu spät. Nichtsdestotrotz großes E-Commerce-Event von Spriker. Ähm, war letztes Jahr schon echt cool, muss ich sagen. Dieses Jahr war mutlich noch ein Ticken besser geworden. Auch mit wirklich namhaften Gästen. Zum einen sehr interessante, ähm, interessante Speaker. Ja, Also man muss sagen, so ein so Hertha BSC hält dort einen Vortrag. Aber auch äh, Guy Kawasaki damals von Apple ähm, hält einen Vortrag dort über eine halbe Stunde, glaube ich sogar. Und da gibt es ganz unterschiedliche Themengebiete. Man muss sagen, es, das ganze Thema oder das ganze, der ganze Tag ist voll gepackt mit mit unterschiedlichsten E-Commerce-Themen, ähm, aber auch gleichzeitig neben E-Commerce-Speaker Mentalisten habe ich gesehen, die dort äh, äh, einen Vortrag halten werden. Und absolutes Highlight äh, des Tages von den Speakern her vermutlich, ich denke, da werden mir wohl die meisten zustimmen, ist ähm, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger wird von 18 bis 1845 Uhr einen Vortrag halten. Ich weiß leider nicht, über was zumindest... Äh, steht auch noch nichts auf der Spriker-Seite, aber mich würde echt mal interessieren, also so ein Arnold Schwarzenegger wird sich ja vermutlich das ganze Event etwas besser bezahlen lassen als sein oder andere. Quatsch, Was der, der
1: Spriker-User, ne, der macht das, der macht das for free.
0: <lacht> der macht das for free, ja, der, ähm, das ist so Charity, Charity ist das für ihn.
1: <lacht> ja, aber weißt du, das ist Lutschpuppe, ne, kann ich toppen. Ne? Wir haben einfach mit Laurenz Wenning von der Shopware AG, die ja unser Hauptsponsor sind, <lacht> da haben wir einfach die Überrakete bei uns, der auch einen richtig coolen Vortrag halten wird. Da kann sich Arnold Schwarzenegger mal
0: ganz weit hinten anstellen. Ne? Absolut, also sowohl vom Vortrag her als auch vom Bizepsumfang klarer Gewinner Laurenz Wenning, muss man dazu sagen. <lacht> da, hat er, da hat er ihn einfach mal in die Tasche gesteckt, den Arnold.
1: Ja. Ja, und da, kann er, da ist halt bei Ani mal ruhig, da ist dann einfach mal Silenzium. Ne? Nee, Quatsch, 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 Quatsch. Nee, <lacht> es ist natürlich cool, dass da dass, dass so jemand, ne? Äh muss man ja auch mal, muss man ja auch mal sagen. Ne? Ich meine, was aber ja alleine letzt, zuletzt bei aus dem deutschsprachigen Raum stammenden Technologien für Speaker hatten, das hätte man sich vor ein paar Jahren auch nicht äh, träumen lassen können. Ne? Dass uns Steve Warsier bei Shopware spricht oder jetzt ein Arnold Schwarzenegger, ja, bei Spriker, das ist schon, das ist schon, das ist schon das ist eine Entwicklung, um es mal so zu sagen.
0: Absolut, man muss auch sagen, bei Stryker sehr interessant, das erste Mal auch ein vorort event in den USA, in Miami und ja. äh, da sieht man einfach mal, dass man auch hier in Richtung Expansion denkt und das auch schon länger und dass man das Ganze tatsächlich jetzt mal in Angriff nimmt und das ist jetzt auch das erste, ich würde mal sagen, ich, mir ist zumindest kein anderes Event bekannt, das erste Event in den USA von einer deutschen E-Commerce-Firma, Tech-Firma. Gute
1: Frage. Ähm, ich, hier, hier nehme ich vielleicht deinen Vergleich ran, sozusagen du sagst ja auch immer unterschwellig. Ich weiß, das ist jetzt überspitzt ausgerückt, ne? Shopify ist ja im Grunde auch ein deutsches Unternehmen, weil es ein deutscher Gründer ist. Ne? Von daher die haben, bestimmt schon, die haben bestimmt schon in Nordamerika gemacht. Ähm, äh, ja, von daher.
0: Äh, stimmt, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Da, der, der deutsche Gründer, der macht es halt. Der macht Zeit, halt, ja, genau. Der macht Zeit, halt, ja. Deswegen sind wir, sind wir Deutschen im, im E-Commerce, in der E-Commerce-Landschaft, äh, haben wir uns auf, der, auf die Karte setzen lassen. Aber ja, also wie gesagt, dieses, dieses Jahr äh, euer Event in Österreich, auch ein Hybrid-Event. Dann noch die, die Spriker Excite mit, äh, mit zwei Veranstaltungen, ähm, Veranstaltungsorten plus digital natürlich auch. Also diese Woche echt coole Sachen, die man, die man kostenlos zumindest auch konsumieren kann. Ähm, das das wären echt oder sind echt zwei, zwei coole Events, auf die ich mich auch schon freue und gerade nochmal auf die, auf die Vorträge. ja
1: ähm, Ich muss gestehen, mir ist gerade total warm. Ne? Also ich bin hier irgendwie aus Berlin, so kurz vor Weltuntergang. so Da ist der Herbst komplett angekommen. und ne? sitze jetzt hier gerade in Wien und hier ist es einfach so warm und die Sonne ballert hier bis zum Geht nicht mehr gerade. Das ist äh, äh, echt... Äh, gewöhnungsbedürftig, damit habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Ich weiß, man kann natürlich vorher einfach mal das Wetter checken, aber nicht so smart war ich heute nicht gewesen, äh, von daher, ähm,
0: <lacht> naja. Ja, in Berlin ist es äh, nicht so rosig, das kann ich dir ja sagen, also es ist okay, aber scheinbar habt ihr in, in Wien dort deutlich besseres Wetter erwischt dieses Mal.
1: Ja, es ist eigentlich auch ganz geil, ne? aber ich sitze hier halt so in langer Hose und das ist eigentlich eher so also ein Flip-Flops-Wetter und kurze Hosenwetter ne? mit Hawaii-Hemdchen oder so jetzt ein bisschen überspitzt, aber ja, gut.
0: Das ist so gut. wieder klassisch Deutsch, ja, gutes Wetter und trotzdem beschweren.
1: Ja, natürlich, ja, man, also, man, merkt ja auch, äh, ne? man merkt ja auch immer erst, wie deutsch man ist, wenn man ins Ausland fährt ne? und äh, von daher war ich ja zuletzt relativ häufig und äh, ich, ich werde mir meinen Wurzeln dadurch immer mehr bewusst. Ne? Also <lacht> alleine heute im Flieger von Austrian Airlines hätte ich ausrasten können, wie langsam das alles voranging. Ne? Also das, wie, wie, wie verpeilt die Leute teilweise sind. Ne? Aber gut, auch noch mal ein anderes Thema. Ähm, Timmy, wollen wir zu den News der Woche springen? Was hältst du davon?
0: Lass uns gerne zu den News der Woche springen und das erste Thema geht äh, es auch wieder mal. Also gefühlt haben wir ja jede Folge etwas mit Lebensmitteln oder Supermärkten in unseren in unseren Themen mit drin. Und auch dieses Mal mit Aldi Go bzw. Aldi Goes Amazon Go in, äh, in den Niederlanden. Was genau macht Aldi denn in Holland? Daniel.
1: Ähm, ja, als ich letzte Woche äh, in, in den Niederlanden war, ist das in meinem Newsfeed aufgepoppt äh, von einer niederländischen Retail-Newsseite, äh, ähm, dass Aldi Nord ähm, in den Niederlanden einen Testshop ähm, sozusagen, einen Testladen aufmacht, der ähnlich oder fast genauso wie der von, mit der Technologie von Amazon Go, also nicht, dass die Technik da zum Einsatz kommt, das wissen wir nicht, aber es soll genauso funktionieren: ne? ein kassenloser Laden. Ein kassenloser Aldi, wo ich einfach meinen Scheiß in den Wagen reinschmeiße und dann einfach rausspaziere. Raus ähm, das Ganze gesteuert eben über eine App, in dem Fall auch Kundenkonto. Und ähm, genau, das, das äh, wird wohl jetzt demnächst kommen. Ähm, ich bin natürlich super gespannt. Also das Ganze passiert in Utrecht. Äh, und ich bin super gespannt, ob das äh, funktionieren wird äh, bei Aldi, weil wenn dann haben die, glaube ich, ein riesengroßes Interesse daran, das dann auch äh, weitergehend auszurollen. Ähm, man muss auch hier nochmal sagen, ne, dass das Thema, äh, wenn man sich vorstellt, jeder Kunde, der in einen Laden kommt und dort was kauft, oder noch nicht mal was kauft, sondern selbst der Kunde wird ja identifiziert, wenn er in den Laden kommt, durch App, ne, dann weiß man einfach von jedem Kunden, was der gekauft hat, von jedem man weiß, wie lange er im Laden gewesen ist, man weiß vielleicht sogar, wo er sich in welchen Ecken und Abteilungen er sich am meisten aufgehalten hat und so weiter und so fort. Ich glaube, da entsteht ein kleiner Datenschatz, wo sich vielleicht auch hier und da nochmal ein bisschen die Datenschützer dran auslassen werden. Das kann natürlich gut sein, vielleicht auch zu Recht, das vermag ich aber nicht zu beurteilen. Aber auf jeden Fall ist das ein extremst spannendes Konzept, weil aus so vielerlei Hinsicht. Wie siehst du das?
0: Sehe ich ganz genauso wie du. Also, das ganze Thema Amazon Go, wo wir ja schon, oder über das wir ja schon vor, ja, wie lange ist es denn jetzt überhaupt her? Zwei, zwei Jahre schon, als das letztendlich in Seattle eröffnet wurde? Ich glaube schon zwei also Jahre. Also, ist schon eine Weile her und eigentlich warten wir nur jeden Tag gespannt darauf, dass es auch nach Deutschland rüberkommt und äh, auch hier aufgebaut wird. Letztendlich ist ja auch so, dass Amazon Go äh, vermutlich nicht nur, oder was heißt ich, vermutlich, sondern die bauen ja nicht nur ihre eigenen Supermärkte auf, sondern verkaufen ja dieses ganze Konzept, die ganze Technologie dahinter auch, um, in, um das Ganze in anderen Supermärkten integrieren zu können. Aktuell ist dort auch meines Wissens nach bisher kein deutscher Kunde, keine deutsche Supermarktkette, die das integrieren möchte oder das geplant hat zumindest. Aber natürlich warten wir ja alle drauf. Ja? Also ich freue mich natürlich schon immer, wenn es, äh, zumindest diese Selbstbedienungskassen gibt, wo man nicht in der Schlange warten muss. Und aktuell ist es ja nun mal so, dass auch häufig gerade diese Selbstbedienungskassen die leersten sind, weil die viele Leute sich noch gar nicht trauen, dort mhm. das Ganze selbst einzuscannen gefühlt und lieber noch an der, an der Schlange warten. Dementsprechend, wenn denn letztendlich diese Technologie oder ein Amazon Go Supermarkt oder vielleicht auch ein Aldi äh, Supermarkt nach Deutschland kommt und das hier soweit eröffnet in dem gleichen Konzept würde ich mich super freuen ja, das wird Kann mal man... sehr nicht direkt überlaufen werden aber, ja, aber ja. das
1: denke ich auch das denke ich auch kleiner 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 kleine Randnotiz zu zu dem Thema SB Kassen ähm, hier eine subjektive äh, nicht Meinung aber so das was ich gesehen habe in Dublin ähm, als auch in den Niederlanden. Ich war da in mehreren Supermärkten, um mal hier und da eine Flasche Wasser zu holen oder so, ne? ähm, Ich war, ich weiß nicht, jetzt alleine in zwei, drei, vier, fünf Supermärkten irgendwie ganz kurz drin, diese Albert Haynes oder wie, wie man das ausspricht, ne? Alle oder in, 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 äh, in, äh, in äh, Dublin und UK waren es diese Tesco-Märkte. Da gab es keine Kasse mehr. Oh. Es gab nur noch, es gab nur noch SB-Kassen.
0: Ja, das ist ja aus Sicht der Supermärkte auch wünschenswert, weil sich die Mitarbeiter, die normalerweise an den Kasten sind, einfach um andere Themen kümmern können. Ja, Das ja, voll. ist natürlich voll. einfach ein Faktor, den du mit einberechnest und sagst, okay, wenn jeder das selber scannt, was ja nun wirklich kein Hexenwerk mehr ist und, ähm, und die, die, die Mitarbeiter auf diesem, aus diesem Grunde woanders eingesetzt werden können, effektiver eingesetzt werden können, als einfach nur da zu stehen und, oder da zu sitzen und die Produkte einzuscannen. Finde ich, dass das ist das der richtige Weg. Ich hoffe, dass das kommt auch bald so nach Deutschland, weil es gibt ja immer noch etliche Supermärkte, die das überhaupt nicht auf dem Schirm haben oder überhaupt nicht anbieten. Die haben
1: das gar nicht. ne? Also das ist äh, die meisten, ehrlich gesagt so. Ähm, jetzt kann man vielleicht das ist so ein, in Anführungsstrichen Henne-Ei-Ding, ne? äh, so von wegen, die Supermärkte scheuen sich vielleicht davor, weil die Kunden damit nicht klarkommen oder Hätten es gerne und die Supermärkte kommen nicht mehr klar, keine Ahnung. Äh, aber auf jeden Fall ist das woanders, was das Thema SB-Kassen angeht, ist das schon deutlich ausgeprägter. Jetzt
0: nicht überall, aber... Ja. ja, also ich würde dahingehend auch sagen, stimmt, die Angst ist vermutlich da, dass Deutsche, gerade Deutsche, damit nicht so ganz zurechtkommen oder damit sich nicht ganz so zufrieden kommen, äh, geben, wie beispielsweise in, den, in, in England oder in, in den USA. Gerade deswegen ist Zumindest eine Hybridlösung wünschenswert, wo es zumindest Supermärkte, äh, ja. gibt, als auch die Selbstbedienungskassen. Finde ich als einfach effektiver, weniger Schlangen, weniger Wartezeiten. Mitarbeiter können flexibler und effektiver eingesetzt werden. Und dementsprechend hoffe ich doch mal, dass man das immer auch vermehrt in, in deutschen Supermärkten bald zu sehen bekommt. Das wird auch kommen, ja. das wird auch kommen ja. Ja. wollen
1: wir zum nächsten Thema springen, einem Thema, was äh, gerade, äh, ich, ich das hört sich so unfassbar alt an, wenn ich das, also ich, ich halte mich für so unfassbar alt, wenn ich das so sage, aber ich meine, ich kenne als Kind noch den Otto-Katalog, den Quelle-Katalog und den Neckermann-Katalog. Das gehörte einfach in den Haushalten, in meiner Familie, das war, da war immer das neueste Ding da, die drei. Die gibt es mittlerweile alle nicht mehr als Katalog, Quelle gibt es auch, glaube ich, überhaupt nicht mehr schon eine ganze Weile. Ähm, Neckermann wurde von Otto übernommen und gab es als eins oder mehrere Online-Portale. Und hier hat Otto jetzt den Stecker gezogen. Es gibt keinen Neckermann mehr. Die Ära Neckermann ist damit vorbei. Ähm, ist das stellvertretend? Ist das ein Sinnbild?
0: Ja, also ich würde jetzt mal sagen auch, die, die Neckermann-Ära ist schon ein bisschen länger vorbei, also die ist schon seit ein paar Jahren nicht mehr präsent. Es gab noch den, den Online-Shop, ähm, den, den ich Otto quasi gesichert hat und darüber verkauft hat, plus Otto hat ja auch das ein oder andere, der ein oder andere Markenshop, den sie einfach eröffnet haben, um auch andere Zielgruppen und andere Produktgruppen separat von ihrer eigentlichen Markt oder von ihrer eigentlichen Plattform anzubieten und andere Zielgruppen zu erschließen. Jetzt seit ein paar Jahren ist es ja so, Otto fokussiert sich immer mehr auf das Thema Marktplatz, möchte alles in Otto.de äh, inkludieren und dementsprechend hat man sich auch von Neckermann und den ganzen anderen Markenshops ähm, verabschiedet. Wie gesagt, die Neckermann-Ära, ja, ein, ein, ein Name, den man jahrelang kannte oder jahrzehntelang kannte. Aber ich würde mal sagen, dass ist so genauso wie ich, dass die eigentliche Ära von Neckermann doch schon etwas länger Geschichte ist.
1: Voll, da bin ich natürlich total bei dir. Das ist Ganz so alt bin ich dann auch nicht, um das erst jetzt zu realisieren. Ähm, <lacht> <Naja>. <lacht> aber ähm, ich finde, es ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Geschäftsmodelle, die, sich, die nicht wandlungsfähig sind, wie die einfach von der Bildfläche verschwinden. Und das sollte, ich glaube, das kann man hier auch nochmal als Key-Message so ein bisschen mitgeben, ähm, dass, dass das kann auch so einen großen Treff. ich meine, es war vor 20, 30 Jahren undenkbar, dass Neckermann oder ja, wahrscheinlich eher 30 Jahren, dass, dass Neckermann oder Quelle nicht mehr da sein werden.
0: Absolut, äh. also das ist ja wirklich, wie du gesagt hast, das muss man einfach nochmal betonen, wie wichtig es ist, ständig sein Geschäftsmodell in Frage zu stellen, ja. neu weiterzuentwickeln, nie sich auf, auf, auf bestimmten Sachen ausruhen und ich denke, das haben die heutigen Unternehmen oder eine Vielzahl der heutigen Unternehmen auch verstanden und können das besser nachvollziehen, nachdem es auch solche negativen Ergebnisse gab, wie beispielsweise Neckermann-Schlecker fällt mir spontan ein, wo es sich ein. einfach nicht, nicht weiterentwickelt hat und man gehofft hat, man, es bleibt so, wie es ist. Ähm, und, und man sieht ja anhand von Otto eine oder einem DM etc., wo sich ein Unternehmen stets weiterentwickelt, mit Sicherheit immer noch viel Potenzial nach oben ist und auch viele Unternehmen noch nicht dort stehen, wo sie aus unserer Sicht sein könnten. Aber das ist einfach mal noch, was man definitiv weitergeben sollte, jeden Tag aufs Neue das Geschäftsmodell oder sein, sein Unternehmen in Frage zu stellen und prüfen, was kann man alles verbessern und weiterentwickeln.
1: voll. voll. Dann haben wir noch ein kurzes, ein kleines Thema es ist es überhaupt nicht. Es ist eigentlich ein Riesenthema, also weil mal wieder ein riesiger Geldbetrag geflossen ist. Ähm, Tim, dir ist das aufgefallen bei LinkedIn. Die Firma Miracle hat ein Investment über sage und schreibe 555 Millionen Dollar bekommen. Das ist wieder mal so ein ultra krasser Betrag. Was steht dahinter, Timmy?
0: Absolut. Das ist einfach wieder mal ein, ein Wahnsinnsbetrag. Series E-Investment, 555 Millionen Dollar, ähm, wieder mit, mit führenden Investoren, wie einem äh, Permira den, äh, den ich zumindest kenne, oder einem Silver Lake, dem der ein oder andere auch bekannt ist. Und ja, Miracle, eine Marktplatzsoftware, unter anderem auch für ein Douglas verantwortlich, ja, und die haben das dort ebenfalls mit integriert. Und auch dem, äh, der ein oder andere große Na Name oder Unternehmensname, sage ich mal, nutzt Miracle als software aber nichtsdestotrotz, ja, auch man kann sich das manchmal gar nicht vorstellen. Das ist ein französisches Unternehmen und die stellen eine Marktplatzsoftware her, die jetzt wiederum ein weiteres, das ist ja nicht das erste Investment oder das zweite Investment, sondern das, 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 das Series E Investment in einer Höhe von 555 Millionen Dollar, um das Ganze noch weiter voranzutreiben. Da zeigt sich wieder, wie wichtig. Das ganze Geschäftsmodell Marktplatz scheinbar geworden ist und immer wichtiger wird. Ja? Man ja. sieht ja auch in den letzten Jahren, wie sehr sich so viele Unternehmen vom klassischen Händler in Richtung Marktplatz etabliert oder entwickelt haben, einfach weil es ganz unterschiedliche oder deutlich bessere Erlösströme gibt. Es, es, es hat noch, noch weitere Vorteile, wie zum Beispiel, dass du ein geringeres bundeskapital hast, etc. pp und all das sind einfach. Punkte, die für einen Marktplatz sprechen, wenn es denn Sinn macht für das Unternehmen. Und das Ganze ist natürlich ein immenser Vorteil oder ein immenser Pluspunkt für Miracle, die scheinbar eine Software zur Verfügung stellen, die auch scheinbar funktioniert.
1: Ja, absolut. Ich finde das, wie du sagst, das ist so ein krasses Beispiel mal wieder für das Thema, wie sich unsere Digitalbranche einfach weiterentwickelt und weiterentwickelt hat und auch weiterhin weiterentwickelt. Ne? Und was da einfach auch, ich meine, ein Investment sieht immer vor, dass da jemand oder mehrere Leute ein Potenzial sehen, eben ja ihr Investment nicht nur wieder rauszubekommen, sondern noch mehr wieder rauszubekommen. Das ist ja der eigentliche Hintergrund dabei. Ne? Man gibt jemandem Geld, damit jemand daraus was noch Cooleres macht, um sozusagen im Endeffekt dann wie auch immer noch mehr Geld rauszubekommen. Nur deswegen gibt es diese Art und Weise. Und wenn jemand... <lacht> 550 Millionen Dollar investiert und das ist, wie du sagst, das ist nicht das erste Investment, sondern da gab es schon ein paar mehr, ähm, dann, dann scheint man da vermutlich auf einem ganz guten Weg zu sein. Zeigt aber auch wieder mal nur, wie viel Geld mittlerweile bei uns in der Branche drin ist.
0: Na, Absolut. Das ist Wahnsinn. Absolut, ja. Das ist echt, also, ähm, unfassbar. Ich, ich durfte, oder was heißt, ich durfte, ich habe bisher zumindest noch nicht mit Miracle gearbeitet, aber bisher, scheint es ja ganz gut zu laufen und wenn die Software nicht so gut wäre, dann würde man vermutlich auch nicht ein Investment in dieser Höhe bekommen.
1: Ja, absolut. Dann würde ich sagen, lass uns zu unserem letzten Thema springen, der feuchte Traum jedes äh, Techies äh, im jungen, in jungen Jahren. Äh, denn das Thema Roboter für zu Hause kommt in Anführungsstrichen in greifbare Nähe. Ähm, was da passiert, Tim?
0: Ja in, greifbare, ja, in greifbare Nähe im Vergleich zu früher schon. Und zwar hat man dann tatsächlich von Amazon einen, äh, hat einen Roboter released, ähm, der aktuell ausgewählten Kunden zur Verfügung gestellt wird für eine Summe von 1.000 Euro ungefähr. Und das ist so der erste Roboter, der äh, ja durch die Gänge fahren kann, gewisse beispielsweise Getränke liefern könnte, oder man kann zum Beispiel ihm Befehle geben, wie äh, in dem Artikel steht, suche meine Frau. Ja? Da muss ich auch kurz schmunzeln, als ich das gelesen habe. Suche meine Frau. Und dann macht er sich auf die Suche nach der Frau. Natürlich ist es jetzt noch weit weg von dem klassischen Roboter, wie man ihn aus Science-Fiction-Filmen kennt, der dann gehen kann, Treppen steigen kann, Arme hat und diese auch richtig bedienen kann. Davon ist man noch ein bisschen weiter weg. Beziehungsweise man sieht ja den einen oder anderen Roboter, der das schon kann auf YouTube. Allerdings sind das einfach roboter die man nur mit mehreren Tausend Euro oder mehreren Zehntausend Euro schon eher für den Endkunden finanzieren kann. Und das macht es dann ja logischerweise nicht unbedingt interessant für den typischen und klassischen Amazon-Käufer. Tausend Euro ist zwar immer noch eine, eine gewisse Summe Geld für die meisten, aber das ist zumindest ein Betrag, wo man sich sicher zu sein äh, scheint, dass man dass der ein oder andere so einen Roboter kaufen wird. Und das ist doch schon mal ein weiterer wichtiger Schritt von Amazon Richtung komplett integriertes Smart-Home-System.
1: Ja, das Ding soll ja irgendwie gleichzeitig noch als Alarmanlage funktionieren. Also es ist wie sozusagen so ein, so ein Nachtwächter für zu Hause, der da die Räume abfährt und notfalls äh, Alarm schlagen kann. Ähm, ich glaube auch, dahinter steht noch viel, viel mehr, ähm, so das Wenige Offensichtliche. Ich meine, also ich werde häufiger mal gefragt, wenn, wenn das Thema aufkommt, Amazon baut ja in Berlin so einen 140-Meter-Tower da ne, am, 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 an der Warschauer Brücke und da sollen ja bis zu dreieinhalbtausend Entwickler rein, die für Amazon Alexa äh, tätig sein sollen. Und ähm, da kommt häufiger meine Frage: Wofür braucht Amazon denn so viele Entwickler für Alexa und so weiter und so fort? Naja, wenn man das mal ein bisschen weiter über diese Dose hinausdenkt, über den Lautsprecher hinausdenkt, wie zum Beispiel dieser kleine Roboter, da steckt nämlich auch Alexa hinter oder drin, besser gesagt. Äh, dann kann man, glaube ich, so ein bisschen erahnen, wie weit Amazon dieses Thema denkt, nämlich weit über über äh, smarte Lautsprecher hinaus äh, und dass das dass man hier anscheinend einen Zukunftsmarkt sieht, der wahrscheinlich noch über viele, viele, viele Jahre sich weiter ausbauen wird und kann. Und ich weiß nicht, also ich muss gestehen, für mich persönlich, ich hatte jetzt einen Haushaltsroboter nicht auf dem Schirm gehabt als, möglichen, ja. als mögliches Gadget. Wer weiß, was sich die Verantwortlichen was die Verantwortlichen bei Amazon oder auch bei vergleichbaren Unternehmen da noch so auf dem, äh, in ihren Schubladen haben, was da noch so kommen kann. Es zeigt einfach hier, Technologie, die sich einfach brutalst weiterentwickelt, für uns mit einem Commerce-Gedanken finde ich es auch dahingehend interessant, weil auch wenn der Roboter vielleicht jetzt noch nicht für den einen oder anderen Online-Shop, der jetzt gerade Socken verkauft, der, der nächste große Kanal ist, aber der nächste große Kanal könnte theoretischerweise schon irgendwo vorgestellt worden sein, man kennt ihn nur noch nicht oder wird morgen vorgestellt ne? und das ist einfach vielleicht, was man hier auch nochmal als Learning mitgeben kann, ne? einfach so ja. ein bisschen Awareness dafür haben, dass hier einfach viel neuer Shit äh, kommt und kommen wird.
0: Absolut, absolut. Du hast ja gerade gesagt, man hat das als Zukunftstrend erkannt, aber wenn man die Aussagen von Amazon durchliest, ja, wir glauben, dass in fünf bis zehn Jahren jeder Haushalt mindestens einen Roboter haben wird, äh, was der amazon gerätechef Dave Lim sagt, kann ich mir ehrlicherweise jetzt noch gar nicht so vorstellen, dass jeder Haushalt in zehn Jahren oder sogar in fünf Jahren einen, einen Roboter haben soll, aber das hat man am Anfang bei, der, bei, Alexa,
1: bei Alexa mit dem smarten Lautsprecher auch gedacht. Am Anfang konnte damit auch erstmal so ein, zwei Jahre konnte damit keiner so wirklich umgehen. Und ganz plötzlich hatte man das Gefühl gehabt, das steht in jedem Zuhause irgendwie rum. Ne?
0: Stimmt, stimmt. Ja. ja, das stimmt. Da muss man muss man denen recht geben. Da haben sie bisher aufs richtige Pferd gesetzt. Wobei natürlich ein Alexa mit einem Kostpunkt zwischen 30 und 150 Euro nochmal Klar. etwas anderes ist als, ja, als 1000 absolut. Euro.
1: Absolut, deswegen meine ich aber, ne, also wir hatten beide keinen Haushaltsroboter auf dem Schirm gehabt. Ne, äh, ja. Und wer weiß, was da noch kommen wird. Ne? Also ich glaube auch, dass wir da in den nächsten Jahren auch nochmal ganz neue Formen von Gadgets oder Geräten, Plattformen, Services und so weiter und so fort kennenlernen werden, an die wir heute einfach noch gar nicht denken.
0: Mit Sicherheit. Also wer das Ganze einmal sehen will, Amazon Astro, äh, einfach mal googeln. Astro heißt der Kollege, der Roboter. Und der kann sich dann gerne mal angucken, wie das Ganze aussieht in Bild und Video. Cool.
1: Dann würde ich sagen, dann sind wir für heute durch. Ähm, ich muss leider schon noch direkt wieder ins nächste Meeting reinspringen. Äh, von daher, Timmy, nochmal für dich. Nochmal Happy Birthday. Äh, lass, dich heute, lass dich heute wieder mal von äh, der Familie verwöhnen. Ähm, ist wieder, dein mal. Tag. wieder mal. Ja. Ja. Also, wieder mal an deinem Geburtstag, meine ich damit natürlich. Ne? <lacht> Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal. Ich glaube, wir haben uns jetzt auch schon fast ein Jahr nicht mehr gesehen oder so, in persona. Ja, also aber
0: also im ersten Jahr, letztes Jahr war Corona und dieses Jahr flüchtest du aus Deutschland gefühlt. Da ist ja, ist ja schwierig, <lacht> dich mal heranzubekommen, aber das kommen wir bestimmt auch noch hin.
1: Ich denke auch. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und dann, dann stoßen wir auch mal gemeinsam auf deinen Geburtstag an. Ich werde heute Abend auch einmal auf dich anstoßen. Seid ihr dessen versichert. Und ähm, ja, an euch da draußen. Ähm, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr bei uns umschaut. Äh, kostenlos E-Commerce Experts Conference. Link findet ihr bei LinkedIn etc. Ähm, und wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.